0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh thưa thầy Quảng Đàm trụ trì chùa An lạc tỉnh Đắk Lắk kinh thưa toàn thể quý Phật tử nhân chuyến thuyết giảng và chia sẻ kinh nghiệm cho ba hoàng pháp của năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh miền Trung chúng tôi thăm viếng ngôi chùa An lạc và nhân đây chia sẻ đề tài công đức của Hoàng Pháp viên. Đề tài này liên hệ đến trước nhất là phẩm kinh thứ 19 chín Pháp Liên Hoa mà hiện nay quý Phật tử đang thọ trị. và cũng liên hệ đến chủ đề của khóa bồi dưỡng quản pháp ở cao nguyên và các tỉnh miền Trung. Có hai vấn đề lớn được đặt ra trong khóa huấn luyện lần này, cũng là lần đầu tiên sau 21 năm thành lập giáo hội tại Đắk Lắk. Thứ nhất là kinh nghiệm quản pháp ở Tây Nguyên làm thế nào để những người dân tộc thiểu số có thể phát tâm chọn lựa con đường tâm linh của đạo Phật. Mang lại an lạc và hạnh phúc cho Bản thân của họ và gia đình họ Thứ hai Người cư sĩ tại gia Tham gia vào chương trình đó như thế nào? Và câu trả lời là Với tư cách Hoằng pháp viên Rất tiếc là sau nhiều tháng chuẩn bị Cho đến bây giờ thì um, Ban tổ chức Gồm giáo hội trung ương Ban hoàng pháp trung ương và Ban trị sự tỉnh hội Đắk Lắc Chỉ mới um, nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng thứ nhất thôi Còn uh, khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho các hoàng pháp viên cư sĩ Dự kiến là ba ngày học hai buổi sáng và chiều Với số lượng chủ đề là khoảng 10 đề tài Để các vị hoàng pháp viên này Sau khi tốt nghiệp và uh, có được cấp giấy chứng chỉ Có thể trở thành những cánh tay nói dài Của các vị Pháp sư Phật giáo nói chung Đi lên vùng cao Và vùng sâu Chia sẻ những giá trị Phật Pháp Mà mình tiếp nhận được Cho các dân tộc thiểu số Và những người chưa có may mắn Sống trong ánh sáng Trí tuệ và từ bi của Đạo Phật Tại Trung Quốc và Đài Loan ngày nay khi một chú sa di hay là một cô sa di ni tức somonani được tiếp nhận giấy phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni trở thành một vị thầy thì các vị được gọi bằng danh sưng mới là pháp sư ví dụ vị đó có pháp danh là quảng pháp thì khi làm thầy vì đó sẽ được gọi là Quảng pháp, pháp sư. Hiểu đơn na là pháp sư Quảng pháp. Như vậy trong cách thức đặt danh xưng cho những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đã hàm một ý nghĩa rằng là các vị xuất gia phải là người thay Phật tuyên dương chánh pháp. Giảng rộng và thực tiễn lời dạy sâu sắc của Đức Phật đến với vùng chúng. Nhờ đó mà quần chúng biết được phương pháp tu hành và hành trì. Lời lạc mới thật sự đến với họ. Từ thổ xa xưa tại Trung Quốc, Các vị Pháp sư lỗi lạc, Lão thông ba kho tàng kinh điển, Là kinh, Giấy lục, Và các luận tạng, Do các vị Bồ Tát thuyết giảng Được gọi bằng một từ cao quý là Tam Tạng Pháp Sư Ví dụ Ngài Huyền Tráng Sau khi du học tại Ấn Độ Về Trung Quốc suốt mấy chục năm Phát tâm phiên dịch kinh điển Nhờ đó mà nền dân học của Trung Quốc Tăng thêm mấy chục ngàn từ mới Và bây giờ đã có rất nhiều tác phẩm đã thọ trì đọc tụng ở tại Việt Nam và nhiều ngôi chùa trực thuộc truyền thống văn hóa của Trung Hoa. Thì Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quyền Tráng đã được gọi là một bậc cao quý lão thông về tinh hoa giáo nghĩa mà Đức Phật đã dạy. Hình ảnh của một vị Pháp Sư Cư Sĩ đó, đã xuất hiện ở trong kinh Duy Ma Cật. Và đặc biệt là Vị cơ sĩ mang tên này Được quan niệm như là Một vị Bồ Tát Tại Thế Với tầm nhìn xa Hiểu rộng Thấy biết sâu sắc công việc Phật sự mà ông làm Cũng không thua kém gì Các vị xuất gia chân chính Nhờ đó mà con được Phật Pháp Được khai thông Và quảng bá Rất tiếc là Mà truyền thống Các vị hoàng pháp viên cư sĩ đó, lại chưa được quan tâm đúng mức ở tại việt nam mấy chục năm trước thì ta biết là phong trào học phật ở tại huế đó, do các vị tổ sư khởi xướng do đó có một ảnh hưởng rộng ở tại miền nam những vị cao tăng của phật giáo đang lãnh đạo phật giáo thời hiện đại bây giờ đó bao gồm hòa thượng thích minh Hoà thượng thích trí tịnh, hòa thượng thích trí quan và nhiều hòa thượng khác như là hòa thượng thiện hoa, hòa thượng tiền hòa, hòa thượng trí minh, vân vân. Điều là những vị xuất sắc nhất của khoa học của mấy chục năm về trước, mà trong đó đó cái công lao khá quan trọng của một vị cư sĩ mà phần lớn chúng ta đều biết là bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám. Vì là một vị bác sĩ ảnh hưởng của phong trào Tây học Cho nên hòa cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Hiểu Đạo Phật bằng phương pháp luận do đó cách thức giảng dạy, phân tích Chia sẻ kinh nghiệm Phật Pháp Cho chương đức của chúng ta thời đó đã đó. làm cho quý hòa thượng trở thành các vị lỗi lạc và kinh điển Trong thời hiện giờ Vào thập niên 50, 60, 70 đó một vị cư sĩ khác khá nổi tiếng là tránh trí mai thọ truyền sáng lập ra hội phật học nam việt và cũng là người có công xây dựng chùa xá lợi quận ba sài gòn ngoài hai vị cư sĩ lỗi lạc đóng góp nhiều phương diện về văn hóa và giáo dục còn là những vị giảng dạy kinh điển cho rất nhiều cư sĩ và thậm chí là tu sĩ nữa Đến bây giờ thì hình ảnh như thế thật là hiếm Chỉ có một số vị trước đây là người tu Do vì nghịch cảnh sau năm 75 Không tiếp tục với hình thức là người tu nữa Do đó truyền bá Phật Pháp cho các trường Phật học Tức là giảng dạy cho Tăng Ni Vì nền tảng Phật Pháp của các vị đó được nắm vững Khi còn là tu sĩ ở trong chùa điểm qua một cách sơ lược như thế để chúng ta thấy rất rõ rằng là trong kinh điển đặc biệt là đại thừa đó, người cư sĩ được khích lệ tham gia với tính cách là pháp sư và dùng ngôn ngữ hiện đại đơn giản hơn hoằng pháp viên tức là có thể là một người nam một người nữ có trình độ tới học vững tư cách đạo đức chuẩn mực hiểu rõ phật pháp, pháp. Và thay thế uh, tăng ni, đi vào những nơi cần thiết, chia sẻ những gì ta hiểu để giúp cho cuộc đời có thể sống với lời Phật dạy một cách có ý nghĩa hơn. Thì điều được gọi chung là Hoàng Pháp Viên. Một chương trình đào tạo uh, tạm gọi là nghiêm túc đó, tối thiểu cần phải đến 3 tháng. Mỗi tuần học năm buổi, mỗi buổi học hai đề tài. Bây giờ thì người cư sĩ tại gia bận rộn với công việc gia đình Khó có thể thực hiện được ước quyền như vừa nêu Nhưng nghĩ ra nếu ta học và nắm vững được khoảng chừng 12-15 đề tài Dẫn nhập về Đạo Phật một cách căn bản đó, Thì trên cơ sở đó chúng ta có thể hướng dẫn người khác vào Đạo Để có thể hiểu sâu sắc hơn về Phật Pháp á, Thì đó ta hướng dẫn người đó đến với các chùa Thông qua các lớp giáo lý và các giảng đường nói chung. Trong năm uh, tỉnh Tây Nguyên đó, thì có thể nói uh, Đắk Nông đó, là tỉnh mới thành lập chậm nhất và có cái tầm hoạt động của Phật giáo là kém nhất. Hiện tại thì cả tỉnh chỉ có 16 ngôi chùa, 20 tăng ni vì mới được tách tỉnh cách đây 5 năm nhân sự ở vùng đất nông có sẵn khi còn trực thuộc là đắk lắc đó cũng chừng đó mà thôi cho nên không đủ túc số để thành lập thành ban trị sự tỉnh hội phật giáo đắk nông do đó ban đại diện phật giáo cấp tỉnh đã được hình thành mới năm ngoái đó thì ban trị sự mới thật sự ra mắt ở ngay cả tỉnh đắk lắc này Mặc dù Đạo Phật đã có mặt gần cả trăm năm Nhưng số lượng tín đồ Phật giáo cho đến bây giờ thì, thì chỉ có khoảng 130.000 người Thiền Chúa giáo đó khoảng 170.000 Tinh lành 180 mấy nghìn So với cái thời điểm mà hai tôn giáo này có mặt tại tỉnh Đắk Lắk. Thì có thể nói là Đạo Phật có sống hơn Còn thi chú giáo thì có mặt theo phong trào di dân của chính phủ Ngô Đình Diệm Tinh lành thì trước năm 75 cũng đã có một số sau năm 1975 thì phát triển mạnh hơn Như vậy nhìn chung đó Dân số Phật tử phát triển kém ở các vùng Tây Nguyên Có khoảng gần 50 dân tộc thiểu số tại 5 tỉnh Tây Nguyên Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai, Lai Con Tum, Lâm và Lâm Đồng. Trên tổng số gần 5 triệu người Và đây cũng là các tỉnh có mật độ dân số thấp nhất như nước Việt Nam Vì những điều kiện khó khăn của dùng, dùng cao Phương tiện giao thông khó khăn Và mùa nắng nóng đó, thường kéo dài cho nên vụ mùa thu hoạch đó rất là khó so với những cái vùng đồng bằng khác ở trên đất nước Việt Nam. Số lượng tăng ni tại tỉnh Đắk Lắk cho đến bây giờ chỉ có khoảng 150 vị, gấp năm lần chùa giác ngộ chúng tôi đang ở. bé xíu 600 mét vuông có ba chục thầy. Số lượng tăng sĩ Phật giáo trên toàn quốc hiện nay là khoảng 45.000 nhưng uh, mật độ phân bổ nhân sự đó thì có chỗ quá dư thừa như các tỉnh sài gòn bà rịa vũng tàu và đồng nai chiếm mật độ tu sĩ cao nhất ở trên toàn nước còn các tỉnh vùng sâu dùng xa như thế này thì số lượng tu sĩ cần thiết để phụng sự Phật pháp đó, thì quá ít do đó chúng tôi rất là kỳ vọng trong thời gian ngắn sắp tới tỉnh hội tại đây sẽ Hợp tác với giáo hội Trung ương Thành lập ra các khóa đào tạo ngắn hạn Hoàng Pháp Viên Để giúp cho quý cư sinh Phật tử có tấm lòng Và có trình độ hiểu biết đó, Có thể trở thành là một cánh tay nói dài Của Đạo Phật Để trở thành Hoàng Pháp Viên không khó lắm Nó chỉ cần có trình độ căn bản Về thế học là lớp 12 Học và tìm hiểu Phật Pháp một cách nghiêm túc trải qua một kỳ thi và đậu được cái kỳ thi đơn giản, ấy, thì ta có thể trở thành là người chia sẻ lại những gì mà mình đã được học. Như vậy là mình học 10, chia sẻ lại 8, 9, hoặc có người có sáng tạo, có kinh nghiệm ở ngoài thế gian, ở trong các lĩnh vực ngành nghề của mình, thì việc chia sẻ như thế không mấy là khó khăn lắm đâu. chỉ khi nào chúng ta hình thành ra một cái mô hình hoàng pháp viên cư sĩ, đó thì Đạo Phật mới thật sự là mạnh một ngôi chùa có thể có 1.000 tín đồ, 2.000 tín đồ, 3.000 tín đồ. Chỉ cần 10% à, số lượng tín đồ trở thành các nhà hoàn pháp viên, thì như vậy ít nhất ta có được 100 người làm công việc như chính thầy trụ trì của ngôi chùa đó. Và 100 người này đó là ở nhiều vùng làng xã khác nhau, cho nên trở về địa phương của họ đó họ trở thành một ngọn đuốc của phật pháp như vậy là Đạo phật chỉ trong vòng 5 đến 10 năm lan tỏa khắp những cái vùng trung bộ hay là cao nguyên trung phòng như là đắk lắc này hiện tại thì các băng giảng phật pháp đã được lưu bố một cách rộng rãi trên toàn quốc số lượng các băng giảng được quần chúng ưa chuộng đó có thể lên đến mấy ngàn đĩa rồi. Ta có thể tìm mua ở các phòng phát hành Tại các chùa ở Sài Gòn Hoặc ai có phương tiện internet tại nhà Nó có thể lên các trang web để download xuống Và do vậy, ngoài những bài khóa mà mình học được đó Ta có thể tham khảo ở trên mạng Do đó, thông qua việc phân tích nội dung của Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 Chúng tôi rất kính mong quý vị Lưu tâm, cái điểm vừa chia sẻ Để mạnh dạn phát tâm trở thành hoàng pháp viên Một tuần, đó, quý vị có thể có hai ngày nghỉ về hành chánh Thay vì ta dành trọn thời gian cho sinh hoạt gia đình, vợ chồng, con cái Thì quý vị có thể cúng dường hai tiếng, ba tiếng để làm công việc phật pháp Như những nhà truyền đạo của tinh làm Trước khi ra lập nghiệp đó, thì họ đi làm công quả Một vài tháng thậm chí vài năm Lấy cái đó làm phước báo công đức Cho nền tảng hạnh phúc lâu dài của họ Và có nhiều người mạnh dạn đi vào trong vùng sâu Vùng cao Để truyền bá tin mừng và tin lành Trong khi đó Đạo Phật đó thì có những học thuyết này Từ kinh điển Bali cho đến kinh điển Đại Thừa Nhưng số lượng người làm công việc đó thực tế đấy Thì chẳng là bao như vậy là ta mới trở thành Phật tử trên lý thuyết nhiều Còn Phật tử trên phương diện thực hành đó, Thì quả thật là còn xa với thực tế nhiều lắm Trước khi đi vào phần phân tích công đức của vị Pháp Sư Tức là nhà Hoàng Pháp ấy, Thì ta nhớ đến một vị Bồ Tát nổi tiếng Đại diện cho Phẩm Kinh thứ 19 này Có tên gọi là Đại Bồ Tát thường tinh tấn mỗi một uh, danh hiệu các vị bồ tát trong kinh đại thừa đó là một hạnh nguyện để ta học hỏi theo chứ không phải là một phương diện tín ngưỡng để quay về thường tin tấn là nỗ lực phấn đấu làm những điều tốt làm hoài làm mãi làm cho đến lúc nào không còn việc gì để làm nữa thì thôi tu tập hoài tu tập mãi tu tập trước đất cho đến lúc không còn quả gì gì Đến trước đất thì thôi qua những hình ảnh này người cư sĩ nên học hỏi để trở thành một người hết sức là tinh tấn. Tinh tấn trước nhất là trách nhiệm gia đình với tư cách là cha, mẹ, con cái hay là anh chị em. Với vai trò xã hội đó, ngoài nghề nghiệp ta làm ăn hưởng đồng lương còn có tấm lòng làm phải hết giờ về mà làm hết việc để ta đóng góp bởi vì mình đã hiểu đạo Phật rồi đó. Làm như thế thì phước báo được gia tăng Còn làm tương thích với đồng lương thôi đó Có lương thì làm, không lương thì không làm Hoặc là làm đúng 8 giờ Hết giờ là về, ngày em sao làm tiếp Thì ta khó có thể phát huy được những cái giá trị công đức Do sự phát tâm và tấm lòng cao thượng Do chúng ta đặt để vào trong công việc Như vậy học theo hành thường Bắc Kinh Thì người cư sĩ tại gia và trách vụ gia đình trách vụ xã hội còn có trách vụ với đà pháp cho nên uh, con người của mình trở nên năng hơn có ý nghĩa hơn làm được nhiều việc hơn nhất là ở tuổi xế chiều từ sáu mươi trở lên xã hội cho phép ta về hưu mà vẫn hưởng được một lương căn bản để tồn tại nếu không làm việc gì hết ở tuổi đó đó thì cảm giác buồn chán cô đơn dễ xuất hiện lắm và cái này nó kéo theo bệnh tật cho nên um, quý cô chú ở tuổi đó đó cố gắng là dấn thân về các hoạt động xã hội và các uh, hoạt động của uh, ngôi chùa nói chung làm được như thế thì ta đang thực tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát thường tinh tấn phước báo tăng trưởng sức khỏe gia dẫn và công đức được gia tăng thông qua năm tháng ngày giờ ta dấn thân trong cuộc đời chúng tôi gặp thầy Quảng Đàm mới sáng hôm qua và thầy nằm trong thành phần ba tổ chức để phụ giúp cho công tác bồi dưỡng khóa tập huấn nhưng thầy là có một cái ý niệm mời chúng tôi về đây để chia sẻ với quý vị vậy chỉ trong vòng có vài ba tiếng thôi tập hợp với quý vị được như thế này đó là một cái nỗ lực tinh tấn và quý vị cũng là những người tinh tấn để trở về đây nghe Do đó trong cuộc đời đó có nhiều người đã làm hạnh tinh tấn Nhưng mà mình không để ý là mình đang sống theo hạnh của vị Bồ Tát mang danh hiệu này Là một vị hoàng pháp viên theo kinh Pháp Hoa và phẩm Pháp Sư Công Đức đó, Thì gồm có năm bốn loại khác nha
1: Loại thứ nhất là đọc và tụng kinh điển
0: để khai tâm mở trí ra Khác hoàn toàn với quan niệm Của nhiều quần chúng Phật tử đó. Tụng để cầu phúc ơi. Nhiều người thích tụng kinh Pháp Hoa Mặc dù không hiểu gì hết đó. Vì trong kinh Đặc biệt là phẩm này Đề cập đến Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Tức sáu giác quan. Giác quan Một, ba, năm Mỗi thứ có Tám trăm công đức Giác quan thứ hai, thứ tư, thứ sáu, mỗi thứ có một nghìn hai trăm công đức. Tổng cộng sáu giác quan lại, thì người thọ trì đọc tụng đúng phương pháp, đạt được tất cả là sáu nghìn công đức. Cái này vô tình sẽ làm cho nhiều Phật tử đó đi con đường tín ngưỡng mê lắm. Rồi tụng có bộ kinh pháp hoa đến sáu ngàn công đức Mà nếu cuộc đời mình tụng được trăm bộ kinh pháp hoa Xài biết chừng nào cho hết Hiểu như thế là chúng ta mới tinh tấn để cầu phúc thôi Chứ chưa tinh tấn hành trì Mà tinh tấn hành trì trong bản kinh này là phải đọc tụng để khai tâm mở trí Chứ tôi nói một cách nôm na Mỗi một lời kinh nó như là một to thuốc bây giờ nếu ta đi đến một bác sĩ giỏi sau khi chẩn bệnh bác sĩ cho mình một cái to và về nhà mình không thèm mua thuốc để uống cũng không nghe theo lời khuyên của bác sĩ để tập thể dục ăn kiêng ở cử điều độ sinh hoạt để vượt qua cơn bệnh và sống khỏe mạnh trong tuổi thọ mà ta chỉ đọc một to thuốc paracetamol paracetamol trị dứt đầu sáng trưa chiều sau khi ăn, ăn uống một viên, paracinamon, paracinamon cứ như thế mà đọc Thì quý vị sẽ thấy là được lệ lạc gì không? Không Ngoài cái việc, cái việc là, là ta có công không, không. làm việc không, đó thôi chứ không có lệ lạc không, gì không, hết Vì ta uống thuốc đâu có lệ lạc Dĩ nhiên là kinh điển nó có cái phần khác với cái to thuốc bên ngoài Ở chỗ đó là khi đọc kinh, lòng tôn kính của người đọc kinh sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn đối với Phật pháp và tăng. Cho nên trước chúng ta có được cái phước cung kính này. Thứ hai, đọc tụng kinh nó khác với đọc một quyển sách. Đọc quyển sách có thể nằm phỏng, nằm ngửa, nằm sấp, ngồi chùm hở, hay là vừa đi vừa đọc. Nhưng mà khi đọc tụng một bản kinh nữa thì mình phải ngồi ngay ngắn, tâm yên lắng và quên hết tất cả mọi chuyện đề. Nhờ sự thành kính như thế Cho nên ta có thể hiểu được lời kinh Một cách rất là sâu sắc Do đó Các to thú tâm linh này sẽ giúp cho mình Giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời Nói buồn Nói đau Nói sầu Nói muộn Trước đây chưa biết á, Thì ta giận trực tiếp và trả thù Nên đối tượng đã tạo ra chúng Hoặc là ta giận cái chém thớt Một cách Vô duyên cái người A làm mình đau nhưng mà mình không trút đổ lên được người A Thì mình đi kiếm người A phẩy, A cộng, A một, A hai để chúng ta thể hiện Và do đó ta gieo những cái nghiệp xấu khác Còn bây giờ học kinh ta hiểu rất rõ rồi Ai dại dột lắm mới giữ nỗi buồn, nỗi đau trong lòng của mình Và người thông minh hiểu được kinh điển là phải buông chúng Quý trọng sức khỏe, quý trọng sự bình an của mình Và... Hiểu trong việc đọc, đọc trì kinh để như thế Được gọi là vị Pháp Sư Đó là yêu cầu đầu tiên Cho nên muốn trở thành Pháp Sư thì phải đọc hiểu Đọc không hiểu thì phải hỏi, hỏi với thầy với cô Hay là các bạn hữu đi trước của mình Làm sao cho hiểu được Hoặc là tự học bằng băng đĩa sách vở Ở trên các trang web Pháp Sư thứ hai Là Ghi chép và in ấn Ngày xưa thì không có mang in cho nên muốn uh, nhân bản một bản kinh nào đó, thì các Phật tử phải phát tâm, chép chai. Năm uh, 1980 trở về trước thôi, thì việc in kinh là cực kỳ khó khăn. Để có được giấy phép phải đơn giản, cho nên có nhiều Phật tử phát tâm, chép lại bằng chữ viết của mình các bản kinh về như là Kinh Pháp Hoa, Đài bác Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Bác Giả. Lúc đó ở Việt Nam cũng chưa có mấy người có được máy photocopy Bây giờ ta đã có phước hơn có được những phương điện này Vì vậy là cái việc chép tay nó không còn là cần thiết nữa Mà chỉ cần ta nhân bản bằng photo Hay là ta phát tâm in Thì giá tiền nó rẻ hơn photo Mà độ bền của nó có thể giữ được vài chục năm Còn photo vài ba năm mực nó bị nhòa Hoặc nó bị dính trang này đến với trang kia và dạ, ai làm công việc đó đó vẫn được xem là một loại pháp sư tức là pháp sư truyền bá với hình thức đó là tặng các ấn bản cho người khác đọc tụng hiểu và hành trì loại thứ ba là loại thực hành có thể mình không có cơ hội để đọc tụng mỗi ngày hay là đến chùa mỗi đêm nhưng ta nghe ý tưởng sâu sắc ở trong từng phẩm kinh đó. Thì mang ra đời sống mà áp dụng Trải nghiệm đó bằng uh, kinh nghiệm của bản thân mình Điều nào chưa làm được thì ta phấn đấu làm được Cái đó là dạng Pháp Sư sâu sắc hơn Bởi vì uh, thực tập đến đâu ta có được an lạc và hạnh phúc đến đó Ví dụ uh, đọc đến cái phẩm kinh này thì ta nhớ Phải trở thành Bồ Tát Thường bất Kinh ở trong gia đình Đối với uh, người Cô Thảo, cháu Hiền đó. Uh, thì hành động thường thường tinh tấn này được gọi là Hiếu kính, phụng dưỡng, trách nhiệm với cha mẹ Như vậy là đem kinh điển ra ứng dụng liền ngay tới khắc Thì cái đó được gọi là một vị Pháp sư Dạng thứ tư là truyền bá Đi vào trọng tâm của Hoàng Pháp viên Tức là ta học một cách có phương pháp Nắm vững rồi ta suy nghĩ thêm Sử dụng kiến thức và các dữ liệu đời sống mình có đó để hoàn truyền Nhờ đó ta hiểu được Đạo Phật một cái sâu sắc Và giúp cho người khác hiểu được tương tự như mình Mà muốn trở thành hoàng pháp viên như vậy đó Thì người đó phải có tấm lòng Không có bỏng sẵn kiến thức Có rất nhiều người rơi vào thói quen bỏng sẻ đó. đó là mình biết cái gì mình giấu Hoặc là dạy thì mình dạy chừng 10%, 20% thôi Còn bí kiếp võ công mình giữ đó Sợ người ta hơn mình Ai có tâm như thế thì không làm hoàng pháp được Hoàng Pháp á, mình biết ở đâu là phải chia sẻ đến đó Và hạnh phúc trong việc chia sẻ với người khác Như vậy là trở thành một Hoàng pháp viên thì Tâm trở nên rộng lượng Tánh tình trở nên thoáng mở Và ta trở thành là con người dễ dàng tiếp cận Để có thể chia sẻ những kiến thức Mang niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời Và cho con người nói chung Thì khi làm được như thế đó Ta sẽ có được 6.000 công đức con số 800 hay là một nghìn hai là con số tượng trưng cho số trọn vẹn sáu nghìn cũng là con số trọn vẹn ta đừng có hiểu theo nghĩa đen là tụng như thế có được sao tám công đức của con mắt xài sau hết ở trong tiếng sanskrit mà bản kinh này được dịch ra đấy thì chữ nó nó có hai nghĩa nghĩa một là công đức nghĩa thứ hai đó là chức năng mà theo chúng tôi đó Trong ngữ cảnh này Ta phải dịch là chức năng Hay là công đức Thông thường mình có Các giác quan Mắt thấy tai nghe Mũi ngửi Lưỡi nếm Thăng xúc chạm Ý tương tượng Ta không phát huy hết Được các tính năng của nó Thỉnh thoảng Ta nghe nói đến Các nhà ngoại cảm Có năng lực thấu thiến Tức là nghe sỏ Hay là thấu thị Nhìn xa Biết được các hài cốt Ở dưới lòng đất Ta ngưỡng phục như đó chỉ là một cái phần khai thác từ đối là nhiều hơn con người bình thường của mình về những chức năng của các giác quan mà mình chưa phát huy được một cách đúng mức. Nó giống như là các cái quản tiềm năng phát huy đến đâu thì sử dụng được đến đó, còn phát huy nó không mất đi. Bây giờ thực tập truyền bá tư tưởng Phật học, để trở thành một nhà quản pháp viên thì ta phải thấy rất rõ là khai thác làm sao cho các chức năng này nó có mặt. Chứ đừng nghĩ nó là cái công đức hay là phước đức là sai. Các dịch nghĩa trong tiếng Việt thường dịch là công đức và phần lớn Phật tử đánh đồng công đức với phước đức. Giờ nó thay vì đọc kinh để trở nhà thành nhà hoàng pháp thì nhiều người đọc kinh chỉ mong cho mình uh, sức khỏe, bình an, gia tài phát đạt, tại vị lâu dài, vân vân, hết tự ừ, như thế thì uổng vô cục vì phát tâm tụng như thế cho nên có nhiều người tính chữ, tính câu, tính chương, tính quyển mình tụng giống như là quả tóc rồi, sợi lửa tóc hành rồi đọc xong mình cũng đâu có nhớ gì đâu cho nên tụng một cái bộ kinh pháp hoa xong không nhớ gì hết thì phỏng có lẽ gì đâu cho nên ta phải thay đổi phương pháp tiếp cận với kinh việc đọc tụng hết sức là chậm rãi mà nếu ta tụng tại nhà đó Ta không cần đến mỏ Tụng đến cái đoạn nào Câu nào mình chưa hiểu được cái nghĩa lý đó Có thể dừng lại vài 3 phút để tư duy Nhờ tư duy đó ta Khai mở được những tư tưởng sâu sắc Mà mình trước đây không tìm ra Người xuất gia đó Có mấy chục năm gắn bó với kinh điển Mỗi khi đọc lại một bản kinh đó, Lại phát hiện ra những ý tưởng mới Nhiều khi làm pháp sư Giảng sư đến mấy chục năm Không thể dám tự hào rằng là Tôi đã hiểu thấu hết cái bản kinh Mà tôi đã từng giảng Hướng hộ là mình là người tự sĩ tại gia Thì như vậy mỗi lần đọc tụng Người ta phải cố gắng tiếp cận để khai thác Người đứng từ góc độ xã hội học Sẽ khai thác kinh theo góc độ này Người nhà giáo Sẽ tiếp cận Kinh điển dưới góc độ là giáo dục học Các nhà luật pháp và đạo đức tiếp cận góc độ ứng dụng về xã hội v vật thì mỗi một người đã có cách thức tiếp cận riêng còn các nhà văn nhà tư tưởng nhà sáng tác vân đó thì tiếp cận bài kinh đại thừa và kinh diệu pháp liên hoa này nảy sinh ra rất nhiều ý tưởng ý tưởng hay những cái khái niệm đó đều là những ý tưởng những kho tàng quý báu trước nhất là chức năng của con mắt thanh tịnh ở đây kinh không dùng là thiên nhãn Thiên nhãn thông. Thi nhãn là nhìn thấy được Nhân quả của tất cả Chủng loại sinh vật Bao gồm con người Ở trong tương lai Nghĩa là ta có thể thấy rõ Các đầu tư lời nói Việc làm và hành động Của bản thân mình và mọi người Trong 10 năm sau 20 năm sau 100 năm sau Hay là ở kiếp sau Nó sẽ có kết quả gì Lợi hay hại tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực, khác nhau là ở cái tầm nhìn. Nếu ai đã từng chơi cờ tướng hay là cờ thế giới đó, thì người chiến thắng thường là người biết tính được cái nước cờ thứ mười trở đi. Còn phần lớn là ta tính khiển cận lắm, đi một nước biết một nước, đi hai nước biết hai nước. Do đó ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thì đọc bộ kinh dự pháp liên hoa này Thì ta sẽ có cái con mắt nhìn xa thấy sọng Đầu tư trong kinh tế Đầu tư chỗ nào là thành công chỗ đó Trong việc phát triển Gia đình xây dựng hạnh phúc cho con cái Ta chỉ cần có kinh nghiệm Về mắt thanh tịnh thôi là nhìn chú rể tương lai Cô dâu tương lai là mình biết người đó Có hợp với con em của mình hay không về mảnh dạng Tạo điều kiện cho mà chúng đến với nhà Mà không cần phải đặt để Theo cách thức là áp buộc vâng. Cái đó là cái chức năng của con mắt thanh tịnh Ở đây bản kinh nêu ra Con mắt thanh tịnh sẽ giúp cho Người nhận thức hiểu rõ vấn đề trên 3 góc độ Thứ nhất là nghiệp duyên Thứ hai là nhân duyên Thứ ba là quả báo Nghiệp tức là hành động Duyên tức là điều kiện Điều kiện tạo ra hành động rất là quan trọng, ta không thể xem thường. Ví dụ, khi quý vị có mặt uh, chiều hôm nay tại chùa An lạc, thì uh, sự có mặt này là do cái duyên đâu? Do thầy chùa trì mời. Chúng tôi về đây để chia sẻ một bài giảng liên hệ đến cái pháp quan mà quý vị đang đọc tụng. giờ đó mà ta có thể nghe được những cái ý tưởng về bộ kinh và biết một cách gián tiếp về chương trình khóa bồi dưỡng cho các vị giảng sư ở các tỉnh tây nguyên và miền trung như vậy là do cái duyên của ngày hôm nay mà ta có được cái nghiệp là dấn thân và phát tâm làm những việc đáng lạc như vậy là nghiệp duyên đó đóng đó vai trò uh, cho sự nghiệp của chúng ta không có một cái nghiệp nào không có điều kiện của nó ví dụ um, chọn một cái nghề cũng phải có điều kiện của cái nghề, của cái nghề đó cái nghề đó mới được thành công. Có kiến thức về lĩnh vực nhưng mà lại không gặp điều kiện thuận lợi thì kiến thức đó không trở thành một cái nghề được. Nhìn thấy được cái tính nghiệp duyên này cho nên ta phải hết sức là thận trọng về hành vi của mình. Còn nhân duyên thì nó rộng hơn, nó bao gồm môi trường, điều kiện hoàn cảnh của hành động, của bản thân, của người khác, của mối liên hệ giữa mình và người vân vân. Là tính nhân duyên như thế Nó làm cho mình có một cái nhìn rộng rãi Không cô lập, không có phân biệt Mà phải đối lưu, nói kết, hợp tác Để ta tạo thành một sự thành công Người có tinh thần nhân duyên sẽ không bao giờ đọc đón chuyên quyền Bởi vì mình biết rất rõ là thành công ở một lĩnh vực phải Nhờ vào bàn tay, tâm huyết và khả năng của nhiều người Cho nên người đó rất là thoáng rộng và không sợ người khác hơn mình cũng không ganh tị, không hơn thua, không hận thù Vì biết rất rõ là sự nối kết nhiều bàn tay sẽ làm cho công việc chống thành tựu hơn Và ta cũng đỡ dọc nhạt Trên nền tảng của kiến thức nghiệp duyên và nhân duyên đó Thì ta có kiến thức về quả báo Ta biết rất rõ là nghề này nó có kết quả gì Rồi đầu tư công việc này trong giai đoạn này nó ra làm sao Ví dụ ở tỉnh Đắk lắk và các tỉnh Tây nguyên còn Lại đó. Thì cái canh tác nông sản chính yếu là trồng cây cây cà phê, cacao, cao su, tiêu, v.v. Mấy năm trước đầu tư những thứ này còn có thể có trúng ăn. Còn bây giờ mà trồng cây cao su chưa chắc ăn đâu. Thế vì Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến đó, vừa chế tạo ra một cái loại cao su... Bằng hóa chất Không cần phải sử dụng cao su từ cây cao su nữa Giá thành rẻ hơn Mà cái chất lượng nó 90 với cái sản phẩm cao su nguyên chất Thì do đó là Bây giờ mà mình đầu tư trồng cây cao su Mở nông trại cao su để trồng mắc đến dài ba năm Tốn tiền phân rồi tiền công Đủ thứ hết Chưa chắc là khi khai thác là có được sản lượng Đảm bảo được cái vốn đầu tư Mà làm như thế có nghĩa là lỗ Mấy năm trước thì cà phê có thể có giá 40 000 một ký. Năm nay chỉ có 25 000 thôi. Thì bán hết toàn bộ sản lượng mà mình thu hoạch được đó, ta vẫn chưa đủ trả tiền là vay ngân hàng, tiền công, tiền phân bón vân vân. Cho nên chánh nghiệp và chánh mạng không chưa đủ rồi. Tức là có nghề nghiệp chân chính chưa đảm bảo ta có thể vào sang nếu không có cái con mắt thanh tịnh để nhìn thấy rõ được đầu tư cái gì trong giai đoạn nào thì được gọi là trúng ăn còn đầu tư cái gì là thất bại giai đoạn này mà đầu tư bất động sản là sạc nghiệp luôn <cười> bởi vì khủng hoảng tài chánh toàn cầu do đó các ngành nghề đều bị đau thương giống như nhau hết te tua thắt đi bác đảo Nhờ ta có được cái kiến thức đó đó thì người có được con mắt thanh tịnh với 800 tính năng của nó đó sẽ giúp cho người nhận thức sợ hậu quả xấu cho nên dẫn tới một thái độ là phòng hộ hành vi, phòng hộ bản thân mình, phòng hộ cảm xúc. Và nhờ đó vượt lên trên số phận và giận mệnh. Đây là cái bài học rất quan trọng mà ta đúc kết được từ phẩm kinh này. Chứ phải biết để đơn thuần là biết thôi, là biết để khoe với thiên hạ. Là biết để ứng dụng dẫn đến thái độ sợ hãi những điều xấu, và phòng hộ đạo đức để mỗi tích tắc trôi qua các hành động và nghề nghiệp ta, không để lại bất kỳ một sự nuối tiếc hay là một sự một sự gọi là ăn năn nào về sao. Các nhà ngoại cảm có khả năng thấu thị, đó. nhìn xa ở dưới lòng đất, có bao nhiêu xác chết, sát chết đó là của hương linh nào, cũng là một phần rất nhỏ của con mắt này thôi, nhưng lại không quan trọng bởi vì các nhà ngoại cảm không có khả năng giúp cho hơn lên được siêu, là chỉ giúp cho người thân tìm kiếm được xác chết, thi thể của người quá cố mà thôi. Rồi đó, cái con mắt thanh tịnh kinh pháp hoa giúp cho mình thấy rõ về đạo đức, về nhân quả, về nghiệp nghiệp, về sự nghiệp, về hạnh phúc và khổ đau để ta trở thành một người hạnh phúc. Cái này nó quan trọng hơn, nó cần thiết hơn. Còn tìm ra uh, mộ cốt của người thân không quan trọng lắm Nếu ta không giúp cho người đó siêu sanh Cái chức năng của nhà tâm linh Phật giáo là Giúp cho người qua cốt được siêu Chứ không phải là thờ phụng uh, sát chết đó Để cho xác chết đó bị uh, hương linh bám vào Rồi lắm quẩn trong cảnh giới của ngạ quỷ là không nên Thứ hai Là một nghìn hai trăm công đức của... Uh, Lỗ tai, hay nói các khác là cái chức năng trọn vẹn của lỗ tai. Người nào mà sử dụng điện thoại di động nhiều, hoặc là nghe cái headphone đó, lấy cái lo nhỏ gắn vào lỗ tai nhiều đó, sau một thời gian sau đã bị lãng tai. Cho nên bình thường là ta phải sử dụng lo rộng rãi như thế này thì không sao. Còn có những tình huống nào ở đây công cộng đó, mình không muốn làm phiền, làm ồn với người khác thì ta dùng đến cái headphone. Thực tập và trở thành là hoàng pháp viên, thì ta sẽ có được những cái chức năng trước nhất đó, là mình có được cái nhận thức, thấu rõ được đâu là loại ngôn ngữ thiện ác, đâu là ngôn ngữ hợp pháp và phi pháp của người phát ngôn. Cái tài nó có cái khả năng nhận gì được cái đó phần lớn chúng ta không biết là người ta nói ngọt mặt có chết rùi hay là ngọt mặt thiệt. Ta nói ủng hộ mình trước mặt mà sau lưng lại chống đối hay là ủng hộ thiệt, hay là lời nói, tâm tưởng và việc làm của người phát ngôn đó có đồng nhất với nhau hay chỉ là ngoại giao. Rất nhiều người trong chúng ta không nhận diện được điều đó, bởi vì lỗ tai của mình nó bị mờ ám. Cái mờ ám đó không phải là bị cứt rái bên trong nó đóng bít mình nghe không được, hay là bị lãng tai, ù tai mà là vì ta không phát huy được cái tính năng nhận thức sáng suốt của nó làm thế nào để, để phát huy được cái đó kinh dạy là khai tâm mở trí trên nền tảng của kinh điển ta nghe cái gì lời nói lý do đó là biện hộ thật hay là cái nguyên nhân chính đáng ta nói để cho mình cảm thấy được lân lân trong sự tăng bốc để ta lừa đảo mình hay là ta nói bằng tấm lòng người có uh, lỗ ta thanh tịnh không thể nào bị lừa đảo cho nên uh, dẫn đến một cái phán đoán chính xác và như vậy đó tất cả những người làm công tác tư vấn công tác uh, luật sư v v đều phải là người có được cái lỗ ta thanh tịnh để ta không có nghiêng về phía bên này chống phía bên kia chỉ vì tiền lương hay là cái vụ án cho ta được cái khoản lời rất lớn mà ta phải phụng sự cho cái tốt thôi không có đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng Mà phải có tấm lòng và lương tri Như vậy tấm lòng và lương tri từ cái độ tai nghe Đối với các nghề tư vấn, các nghề tâm lý, các nghề luật Được sự hỗ trợ từ việc thọ trị kinh này rất lớn Thứ hai, chúng ta có thể nhận dị được thái độ và động cơ phát ngôn của người khác Có nhiều lời nói trung ngôn nghịch nhĩ như là có giá trị cho sự xây dựng Thì đừng vì thế mà buồn Tự ái, mặc cảm, áp kiến, thành kiến Mà hãy xem Chúng có giá trị để ta Thực tập và nói theo Dân gian thường nói là Giáo đa thành oán tức là dạy người nào nhiều Quan tâm đến nào nhiều, nhắc nhở nhiều Nếu có người kia không hiểu biết được Thì sở trần là quán trách lại Cái người đã có công giúp đỡ thì đó Phương Tây vẫn có lời khuyên đó Đừng nên khuyên ai Nếu ví vị không được yêu cầu bởi vì không được yêu cầu mình nói ta nghe ta chán lót tai và chưa biết ta đã tin đó còn được yêu cầu thì nó ta sẵn lòng để lắng nghe và nhờ lắng nghe cái lời khuyên đúng sẽ giúp cho người đó vượt qua được những cái khó khăn nói chung điều thứ ba chức năng của lỗ ta thanh tịnh sẽ làm cho mình biến tất cả các loại âm thanh trở thành là âm liệu pháp thỉnh thoảng khi mình bị uh, căng thẳng kinh do công việc là sức ép của việc làm đó quý vị thử mở một cái loại nhạc thiền du dương nhẹ nhàng thư thái lắng yên đó không cần có lời ta hít thở nhẹ nhàng thật là sâu và theo dõi hơi thở ra và vào ta ý thức về thân phận của mình đang ngồi đang đứng đang đi đang nằm ta hiểu rất rõ cái tâm trạng đang diễn ra ta buông xả và không giữ chúng lại và ta để cho các âm vang đó tác động vào trong cái màn nhĩ Thì trong vòng 5 phút thôi, nếu mà bị tập trung với một sự thư lắng. Mọi căng thẳng tăng biến hết. Chứ đang buồn đừng có dạy gì mà đi mở nhạc thắt tình ra mà nghe. Nghe xong rồi muốn tự tử luôn. đó là ta đau đọc Có nhiều phụ nữ đang buồn mà cứ mở nhạc thất tình ra mà nghe. Hay là người đang bị đau tim. Nó bị tai biến mà mở nhạc hip hop, Nhạc rực Nhạc rốc Nghe cái nó tai biến bệnh nó đảo tiếp Cảm xúc nó dâng tràng mạnh quá Ở đây đó thì người thực tập Cố gắng làm sao vận dụng cái lỗ tai thật là tốt Để cho tất cả mọi âm thanh của con người Của các loài động vật Cho tao hiểu rõ hết tâm trạng của người đó Trong lúc phát ngôn này như thế nào Để... Quán chiếu nó như là một pháp âm Ví dụ nhà như nào mà là Bên cạnh là cái máy dệt Cái tiếng xích 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 Ít nhất là 16 tiếng Trong một ngày Nếu ta không có cái cách là quán chiếu Để bị vượt qua trước sau gì cũng bị khủng hoảng Khủng quản bởi tiếng ngồm theo đó quý vị có thể Quán tưởng cái tiếng sình xích sình xích sình xích này Giống như tóc, 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 tóc gọi là bèn 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 Cái quán tưởng gì đó Như vậy, 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 nghe cái tiếng sình xích sình xích Mà mình không bị dứt đầu Là có niềm hăng quang Bởi vì ta hoa. không có sự lựa, lựa chọn khác. khác Bây giờ mà yêu cầu điểm cái nhà kế cận đó dọn đi chỗ khác Làm sao được Cho nên phải làm quen Và hài hòa cho nó bằng cách là quán tưởng Từ một cái âm thanh không dễ ưa Nó trở thành là âm thanh phương pháp Hỗ trợ cho tâm linh của mình Được nhẹ nhàng thư thái và lắng nghe. Thứ ba Là đối với cái mũi Thì có tám tầm chức năng Tức là ý muốn nói về cái số lượng Chọn dạng đầy đủ thôi Chứ năng đầu tiên đó, Là có thể nhận biết được Đâu là loại mùi Mang tính cách là hương liệu Và đâu là loại mùi Có tính chất xú uế. Cái mùi nào ta cũng phân biệt được hết Nghe sỏ Chứ bị ngạt mũi Do vậy ta nhạy cảm Và đánh biết được Những thứ sẽ diễn ra trong tương lai Ví dụ như là chó đó Có khả năng khú giác rất là mạnh Đánh Đánh giấu được Trong một cái phạm vi đường kính Bán kính là một vài cây số là diễn thường Chó mà chó uh, trong uh, quân, quân, uh, quân sự đó Nó cũng có lon giống như là người đó. Đại tá Chó đại tá Chó thiếu tướng Chó đại tướng cũng có nữa Cái mỗi một lần phi vụ nó đi thành công Ví dụ phát hiện ra chỗ nào có ma túy gì ke Hoặc là bắt được những tên tội phạm khét tiếng đó, Thì nó được thăng lon Giống như là con người Tại vì nhờ cái lỗ mũi của nó nó đánh mùi Ở các phi trường lúc nào cũng vậy đều có những con chó này và phối hợp với việc ngăn cản tội phạm đó, các loài chó giúp cho con người làm được những việc hay. thì một nhà hoàn pháp làm thế nào để phát huy được cái tính năng của cứu giác để ta biết được là đâu là cái mùi thơm, đâu là cái mùi khó chịu. diễn viên ở đây nó được hiểu đó là mùi hương thơm đạo đức và mùi xú huế về các hành vi xấu ta nghe ta biết được hết, nghe một người nào nói là mình biết là người này là làm cái nghề tốt hay người xấu cái lời nói của người đó là vì động cơ tốt hay xấu ta phân phân định được liền để ta ngửi được cái đó và ta không bị lừa, không bị chạy theo những cái bất thiện gì yêu Quan trọng hơn là người có cái khả năng này có thể nhận diện được các cái mùi của các chủng loại động vật, mùi con người, mùi người nam, người nữ. Mùi của chư thiên, tức là con người hoài hành tinh Mùi của cỏ cây hoa lá Bông trái Hay là mùi của trầm Mùi của đất, mùi của nước vân. là Hầu như cái gì mình cũng nhận gì được hết Nhưng không để cho các mùi đó Làm trở ngại lỗ mũi của mình Với hình thức là chấp trước đó Thông thường mình ngửi cái gì Thì nó đều tạo thành một thói quen Mà bản chất thói quen là một cơn nghiện. Ta dễ bị nghiện lắm Ví dụ như có người thích uh, cái mùi hoa hồng Mà không có đó là chịu nổi Ở uh, dùng Tây Nguyên này Thì cái mùi cà phê hấp dẫn lắm không ạ à? Uống cà phê với cái mùi đậm đặc Ở đây đi vào Sài Gòn hay các tỉnh khác Uống thấy nó nhạt dẻo lắm không phê. <cười> thì cái mùi đó Nó bị pha chế nhiều quá Cho nên cái mùi gì Nó cũng trở thành là nghiện cả Nhưng người có được cái tính tăng này nó sẽ không bị nghiện bởi các mùi mà lại vận dụng được cái lỗ mũi đó để có thể làm cho ta biết được tất cả tâm niệm chúng sinh với cái giá trị thật hay là hư của nó. Để giờ đó ta không bị đấm nhiễm bài phụt lên trên chú. Các bác sĩ ngày nay mà giỏi đó, muốn chữa bị giỏi thì có cái khả năng khú giác. Nghe cái mùi của người đó là biết người này đang bị bệnh gan, bị phổi, bệnh bao tử hay là đang khỏe mạnh. Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến luật phủ của tạng hết cho nên ta sử dụng cái tính năng đó để trị liệu y học. Thứ tư là lưỡi, mũi và lưỡi nó liên hệ với nhau. Khi ta hít một cái mùi vào trong cơ thể, thì lưỡi bắt đầu tiết ra một dịch vị. Dịch vị đó có thể là ngọt, mặn, chua, đắng, thích hay không thích. Thì hành giả Thọ Trị Kinh Pháp Hoa cố gắng là Gọi là quan niệm và biến tất cả các vị Được tiếp xúc bởi cái lưỡi và dịch vị đó Trở thành là vị cam lộ Cam lộ có nghĩa là vị ngọt liệm Giống như là là, là, là cam thảo vậy đó Đang bị khang tiếng, nghẹt mũi Chỉ cần ăn cái trái này vào là được khai thông liền cái lưỡi phải làm sao biến tất cả những cái vị đắng, vị cay, vị chua, vị chát trở thành là vị ngọt. Dĩ nhiên ở đây nó chỉ là một cái quan niệm thôi. Bản chất của vị nó không thay đổi được, phải không ạ? Như vậy là ai thực tập được điều này thì trở thành cái người rất là dễ ăn, dễ đuôi. Người kiến ăn là do vì ta quan trọng quá đến cái vị. Và người kiến ăn sẽ khó có thể ăn ngon lắm. Và nhất là nếu người cái đó biết nấu ăn nữa lại càng khó ăn ngon hơn Đi tới đâu, ai nấu cỡ gì đi nữa Nếu không phải là cái vị mình thích là mà không cảm thấy áp phê <cười> Đi du lịch uh, năm châu bốn bể đó Nếu ai có cái chứng bệnh này thì không cách nào mà được hạnh phúc được hết á Mỗi quốc gia nó có có văn hóa âm đặc riêng Có cái mùi cái vị riêng Cho nên ta phải vượt qua được Và xem tất cả cái đó là cao lương mỹ vị mới để mình thưởng thức Thì những cái mùi, cái vị khó chịu ta vẫn có thể cảm thấy nó ngon được Vấn đề không phải đơn giản là nằm ở chỗ đó Mà nằm ở chỗ đó là giàu tiếp xúc với cái lưỡi bất cứ một cái vị gì Hành giả tu tập Kinh Pháp Hoa không bị nhiễm lắm vào nó Có người thích mặn cho nên ăn cơm, ăn canh, đồ kho gì, muối nhiều lắm Không muối thì nước tương, không nước tương thì nước mắm mang chất mặn nhiều quá, chắc chắn trước sau gì cũng bị bệnh gan, Ê, xin lỗi bị bệnh thận đó. Như vậy là tuổi thọ sẽ bị giảm. Còn ai ăn cái vị cay nhiều quá, trước sau gì cũng bị đau bao tử, Lét dạ dày vân vân. Tất cả những cái vị đó nó đều ảnh hưởng tốt hoặc là xấu đến những cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta hết á. Cho nên làm chủ được cái vị, nghĩa là có cái gì tăng cái đấy không có phân biệt ngon dở và tất cả cảm giác đều làm cho mình có thể thoải mái được hết. Thì cái đó dễ nuôi, dễ sống lắm. Cái tính năng của cái lưỡi thứ hai đó là quan trọng hơn, giúp cho người đó đó trở thành là một nhà hoàng pháp. Nói một cái gì đó có giá trị rất là sâu sắc, và cái người nghe đó có cảm giác là thích thú liệt, nghe ấn tượng. Quý vị thử quan sát cái ngón, 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 ngón chỏ của mình đó, nếu ngón chỏ của người nào Ở trên cái đốt cuối cùng Nó cầm vấp vào cái ngón giữa Thì người đó có khả năng Là nói rất là lưu loát Và nói thuyết phục rất là cao Quý vị cứ đi tìm Bất cứ người nào có khả năng nói Diễn đạt Hoặc là thuyết phục người khác đó, Cái ngón đó 100% là nó công vào ngón giữa đó <cười> là ta sử dụng Nhân tướng học về bàn tay để ta lương định về cái khả năng nói còn bản kinh này đi sâu sắc hơn là cái người trước đây không hề nói được gì hết gặp người khác là rung cầm cặp mắc tự tin nhưng mà khi thọ trì kinh hiểu rõ được đạo lý so đó trí tuệ phát sinh thì lúc đó đó là ta sẽ sử dụng cái lưỡi này để nói những điều hay lẽ phải chia sẻ những giá trị tâm linh sâu sắc và giúp cho người nghe đó nghe một cái là họ hăng quang phán chấn làm việc lành liệt như người vị làm phật sự đó họ đâu có tiền đâu nhưng mà họ sống bằng cái tâm chân thật cho nên nói tới đâu vận động tới đâu là người ta nghe tin tưởng và hưởng tới đó cho nên các việc đều được thành tựu cái chức năng này quan trọng hơn tâm được khai thông thì cái lưỡi được khai thông tâm còn sợ sệt lo âu phiền muộn mắc tự tin thì có làm gì nữa cái mượn cái nó cũng lập cập lập cập lập cập do đó, để trở thành nhà hùng miệng, ta phải làm chủ được cái tâm. Để trở thành một nhà thuyết phục, ta phải làm chủ được hành vi của mình. Tức là lời nói việc làm phải ăn khớp với nhau. Cho nên dầu có thể nói hết sức là đơn giản. Nó có dài ba câu thôi mà người ta vẫn nghe. Quý vị biết là Thượng Tọ Minh Pháp ở chỗ ông Quang không? Thượng Tọ là một vị tăng sĩ rất trẻ, vào giai đoạn cách đây 10 năm, hai 20 năm. Lúc đó thì kinh tế khó khăn lắm, làm từ thiện hết sức là vất vả. Nhiều chùa là không có đủ khả năng để mà xây cắt hay trùng tu. Chỗ nào mà được thượng tọ hứa khả cái thì tọ đi vận động dễ lắm. Chúng tôi chứng kiến vận động mấy lần nữa. Rồi cho đệ tử của đọ mời các Phật tử Mạnh Thường Quân đến. Nói những câu đơn giản như thế này. Bà A cho tôi 200 kg gạo, bà B cho 300 bộ đồ, bà C cho mấy mấy chục thùng mì còn bà d đó thì cho chiếc xe bà c gì đó mấy bà nói thầy ơi lúc này con khó lắm làm ăn không không không, không có khám khá thôi thầy con làm phân nửa thôi thôi ráng lao đi bà dạ dạ đây con cố gắng mấy ngày sau có đầy đủ hết không cần phải dẫn nhập nói giá trị nói ý nghĩa đi làm ở đâu cho ai mục đích gì mà ta vẫn nghe râm rấp râm rấp có nhiều người khang khang cái cổ à, hết đức biến nó hoài người ta cũng không, không, không nghe vì không có được cái công đức của cái lưỡi chân chính cái lưỡi chân chính đó được tu tập bởi nhiều lời viết và tôi mình không có bao giờ nó lừa nói gió ai hết nó toàn là điều tốt điều lành thôi cho nên mang đến một cái thành quả là ta nói dù có thể nói rất là giản dị không có hoa què hoa mỹ gì hết lắm. mà người ta nghe để người ta hành theo dù mình nhỏ tuổi mình nói người lớn người ta cũng bị thuyết phục giờ nó phải cố gắng thực tập và các nhà Hoàn Pháp như phải là những người thế này. Có thể ta nói rất là mộc mạc, nó đơn sơ thôi không có gì sâu sâu sắc hết á, nhưng mà người nghe cảm thấy là đi vào trong tâm trong tim à. Nhà Hoàn Pháp không cần nói hay. Nhưng không được quyền nói sai. Nói đúng mà còn nói hay nữa thì thành quả nó lại cao. Còn nói sai mà dòng của nó hay đi nữa, người ta nghe xong người ta đi theo việc việc đó thì hậu quả xấu sẽ rất là lớn. tính năng thứ ba là sau lời nói sau lời khuyên sau lời kích lệ đó thì người nghe nó dễ dàng phát tâm hành trì có nhiều người cha có uy đức lắm nó ít thôi mà đứa con nó nghe nó sợ lắm rắp nó làm theo à. và các vị pháp sư hay là hòa pháp gì có được chức năng của của cái lưỡi này đó thì cũng phải làm như thế Ta nói làm sao để cho người ta thực hành chứ phải nói để người ta nghe Cho nó vui tai Giống như kể chuyện vui hết Đối với cái thân thì có 800 chức năng Hay là một cách trọn vẹn Thì gồm có trước nhất Là thân trở nên thanh định Được hiểu là thân đó Không rơi vào vi phạm sát sanh Trộm cắp Và tà hạnh trong các dục ngoài hôn thú đây là một cái phần uh, thuộc về ba điều quan trọng của năm điều đạo đức đối với người tại gia. Thọ trì kinh điển mà mình không giữ những cái giới này đó thì mình không thể nào thanh tịnh tâm được hết. Thân phải thanh tịnh trước. Các hành động của thân bao gồm là sự giết hại. Thì bây giờ đổi trở thành là sự chăm sóc, mang lại hòa bình, mang lại sự sống, phóng sanh, thả phật cứu người, giúp đề. Nếu bàn tay này trước, trước đây đã từng ăn cắp, ăn trộm, dược dọc Thì bây giờ nó trở thành là bàn tay diều dắt, nâng đỡ, phụng sự Nếu cái thân này trước đây đó là phụng phụng sự cho sự hưởng thụ Các cái dục vọng của bản thân Làm đánh mất sự chung thủy, hạnh phúc gia đình Thì bây giờ cái thân này trở thành là phụng sự gia đình, phụng sự xã hội Với tinh thần trách nhiệm, hài lòng với những gì ta đang có để ta giữ vững được tinh thần một vợ một chồng, ngăn chặn những cái chứng bệnh chết người truyền nhiễm và được tình dục và máu, đó là HIV và s. do đó người thọ trì kinh pháp qua là phải nhấn mạnh đến các hành vi vừa nêu để cho thân của mình được thanh tịnh. chứ thân thanh tịnh không có được hiểu Theo nghĩa đen là tắm thằng là sạch một ngày ba lần, tắm bằng nước hương hay là ướp với lại ướp với hoa sen như các vị uh, hoàng hậu cung tầng mỹ nữ ngày xưa được vô sủng ái đó cái hồ tắm của mấy bà là có nhiều cái hương liệu như thế để cho thân thể được thơm tho với đó nó chỉ là cái phần uh, hỗ trợ đó còn cái thân thanh tịnh á phải là thanh tịnh bởi những hành động liên hệ đến cái hoạt động của nó điều thứ hai đó là thân thanh tịnh sẽ giúp cho mọi hành động có kết quả tốt ta làm việc gì nó cũng có kết quả hết á là bằng cái thân của mình tạo ra chánh nghiệp tạo ra chính mệnh tức là nghiệp chân chính chứ không có chỉ tài năm ngón người tu tập kinh pháp hoa là làm làm thật chứ không phải là giám suối trên nền tảng của giám đốc ta nói được là ta làm được ta tiên phong ở trong mọi lĩnh vực để những người khác bắt trước theo gương hành của mình để mà làm thì hiệu quả công việc sẽ rất là cao ở trong tứ giới pháp Đức Phật có dạy đồng sự thì người lãnh đạo phải hòa mình với những người dưới trướng, làm cùng việc với họ chịu sự nặng nhọc cực khó thì mình nói người ta mới nghe chia sẻ người ta mới cảm thông kêu gọi người ta mới hưởng ứng và do vậy là không có việc gì mà không thành tựu được Đó là công đức của thân cuối cùng là công đức của ý rất là quan trọng trước nhất là hành giả hoặc là nhà hoàng pháp viên phải, phải hiểu được vô lượng nghĩa giữa quảng đàm là tên vị thầy chủ trì chùa an lạc đó nghĩa là mình nói một cách rộng rãi thảo luận một cách là không gián đoạn về những cái điều hay lẽ phải Đúng mà muốn có được cái khả năng nói lưu lót như thế thì ta phải hiểu được cái vô lượng nghĩa một vấn đề mà mình có thể tiếp cận ở nhiều góc độ khác nha và mỗi cấp độ đó, nó cung cấp cho chúng ta một ý tưởng, một ý nghĩa. Và do vậy đó là, ta sử dụng vào các cái lĩnh vực, đòi hỏi đến cái tính cách sáng tạo, phát minh, sáng kiến, đóng góp của chúng ta. Và lấy ý tưởng này, đi vào từng lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội đó, thì người đó sẽ được trọng dụng rất là nhiều. Nhất là những quốc gia tiên tiến, chắc sáng quan trọng lắm. Người ta bỏ tiền ra để mua chắc sám. Còn ở Việt Nam mà nhiều nước nghèo đó là... Là, 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 là làm chảy máu chất xám cho nên chất xám đi ra nước ngoài hết do đó phải thực tập là tiếp cận một vấn đề từ nhiều góc độ tiếp cận nó bằng cách nào trước nhất ta không nên có cái thiển cận và xem rằng là góc độ của mình là chuẩn xác nhất còn các góc độ khác là sai lầm bây giờ quan điểm như thế cho nên ta mới mạnh dạn tìm kiếm những góc độ khác để xem giá trị nó như thế nào tương tự trong các pháp môn tu trì ta không nên lấy góc độ của tình đạo tâm để phỉ bán thiền tông, không nên lấy thiền tâm để phỉ bán mặt tâm pháp nào miễn pháp phật là được nhất là chuyên má ở vùng tây nguyên này ta đừng có quan trọng hơn thua về pháp môn đối với người con phật với nhau miễn người đó thọ trì pháp phật thì người đó còn với phật pháp, pháp và pháp còn người đó để có phụng sự cho người đó còn nếu người đó mà ta đến với pháp tin lành pháp thiên chúa pháp Câu đài pháp hoa hảo thì thôi mắc rồi thì vậy người đó sẽ mất lệ lạc một cách lâu dài thầy nào cũng được miễn là thầy tu hay là thầy chùa thầy tịnh độ thầy thiền thầy mặc tông thầy ở địa phương hay là thầy ở phương xa đến miễn là thầy chùa chiều má phật pháp, pháp là tốt thì cái nhìn đó nó sẽ làm cho mình thấy rõ được nhiều nội dung từ một vấn đề nó khai thông nó mở trí mình nhiều thứ lắm như tôi đi một ví dụ ở trong kinh phổ môn cũng thuộc về kinh chữ pháp liên hoa này có một câu là nếu ta niệm trì danh hiệu bồ tát hoa thái âm một cách miên mặt vào nước nước không nhấn chìm vào lửa lửa không đốt cháy vì nhớ câu đó không vì vậy tin nó là mô tả thật hay là mô tả biểu tượng có Phật tử nó là mô tả thật Những người khác nghĩ thế nào? Ai tin rằng đó là mô tả thật Như là một sự mồ nhiệm Vì lòng từ bi của Bồ Tát Qua Thế Âm Thì xin vui lòng do tay Gần như là 2 phần 3 Như vậy là 1 phần ba còn lại Có thể tạm hiểu là thuộc cái nhóm Xem đó là mô tả biểu tượng Bây giờ quý vị Trước khi làm thí nghiệm cái này Quý vị hãy niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Khoảng 3 ngày liên tục tâm của mình thật là chuyên nhất ở tại ngôi chùa chùa lạc đi rồi để một cái lửa nến trước mặt thọ cái tay vô niệm nam mô quan thế bồ tát nam mô quan thế bồ tát coi ngôi có tay đâu có cháy không cháy không
1: <cười>
0: cho nên tiếp cận dưới góc độ mô tả thật là coi chừng có vấn đề đấy bây giờ người nào không biết bơi mà xuống sông cửu long sông đồng nai sông sài gòn ở cái quảng, quảng mà nó có chiều quảng sâu quảng từ 30 mét trở ly Quý vị cái điểm, điểm Nam mưu quá thầm Bồ Tát Nam mưu quá thầm Bồ Tát Còn quý vị có bị chìm mà chết đuối Có bị rơ bẻ không Có chứ Không chừng bị cá ăn, ăn sớm hơn bị chết nữa <cười> Nhưng tại sao có rất nhiều người đi vượt biên Không hề biết bơi mà không chết Nằm lên đên trên biển cả Từ ngày này qua tháng nào không chết Cho đến lúc được một cái tàu nào đó Dết lên Để đưa vào trung tâm. Là bởi vì bởi cái vì nghiệp, nghiệp và cái phước về tuổi thọ của người đó gieo trồng nhiều nghề kiếp rồi nhờ cái việc niệm trì này cho nên cái năng lực phước báo thay vì theo năm tháng ngày giờ nó trổ 10 năm sau thì nó trổ ngay lúc ta cần giống như mình có tiền trong tài khoản đó thay vì mình để cái tài khoản đó là một năm mình mới rút tiền thì bây giờ là mới có 6 tháng là mình mình khó khăn quá cho nên mình đi rút sớm thì mình không hưởng được cái khoản dư của một năm nhưng mà ta vẫn hưởng được cái khoản dư theo cái kiểu mà tự do chứ không, đúng à. đúng không ạ. Mọi người không để đồng tiền nào trong ngân hàng, rồi đi rút rút gì, có nước nào ăn trộm cấp, rồi to lấy chúng chỉ vào cái người làm ngân hàng để lấy tiền xài thôi. Cho nên, đừng nghĩ rằng là không có gì hết, chỉ cầu quyền là được, là không bao giờ đúng. á. Cho nên ta phải tiếp cận với góc độ biểu tượng. Lửa là lòng sân, nước là ái dục, trong kinh pháp của Đức Phật nói là không lửa nào nguy hiểm bằng lửa sân. Rồi khi sân rồi ta không còn biết là cha mẹ, ông bà, bạn bè là ai hết trơn, ta tứ thỏa mãn cái cơn giận mình, làm đã dành đã tức là là thôi. Sau đó rồi mới cảm thấy ăn hận. Mà khi ăn hận là đã quá muộn màng, có người đã giết người khác chết rồi, chỉ vì cái nóng thôi. Đọc trên báo công an quý vị thấy là có nhiều trẻ em 13 14 tuổi phạm pháp giết người khi hỏi cung ừ, thì các em trả lời rồi, nó thấy, đại rồi, cháu thấy thằng đó rồi, cái mặt nó thấy ghét quá rồi, cho nên rồi, tức khí rồi, chịu không nổi <cười> thanh toán nó về lấy mã tấu rồi, giết nó chết thôi có gì đâu, <cười> gì, đâu, gì, đâu, gì đâu nó đâu có đánh đập nó cũng không có hành hung mình nó không có chửi bới gì mình mà nhìn thấy mặt đó, nó nó chỉnh chảnh nó đi nó vẽ nó nghiêu ngao nó chẳng coi trời đất ra ai cho nên tức quá muốn chứng tỏ là mình hơn nó cho nên là lòng sân. và có nhiều người do cái sân nó khống chế bỏ cuộn giữa chừng chửi bới cái người đối tác của mình rồi sau đó phá vỡ hết tất cả hợp đồng cũng được họ lòng ái dục đó nó làm cho mình chìm đắm trong sự hưởng thụ thay vì ta hài lòng với vợ chồng ta đang có thì nhiều người đi tìm trăng qua ở những nơi khác rồi cuối cùng làm khổ cho gia đình khổ luôn cả bản thân mình cái lửa cái cái nước ái dục đó nó làm cho mình là giàu cho chín suối 10 đèo vào hang hùng biển sói mình cũng không sợ nữa Thứ đó nó có cái thức nó làm cho người ta mạo hiểm Và cảm thấy hạnh phúc trong sự mạo hiểm Thì bây giờ mình niệm quán thêm âm Quán thêm âm là nhận thức sáng suốt bằng cái tâm Quán là bằng tâm Thì ta sẽ thấy rõ là cái lửa sân này đang có mặt Lửa ái dục, nước ái dục này nó đang trỗi dậy Cho nên ta chuyển qua nó, vượt qua được nó Và làm như thế thì ta cầu được gì, được đó là vậy đó đang có lòng sân thì niệm năm một quán thâm, ta nhớ rằng năng lực quán thơ âm sẽ giúp cho mình hồi tâm phản chiếu, làm cho cái cơn nóng giận đó trở thành ngụy lạnh. Đang ái dục sôi sục, đời hỏi có thể vi phạm luật pháp thì ta niệm năm một quán thơ âm để ta chuyển hóa cái lòng dục đó, để trở thành một cái người bình thường thanh tịnh, trang nghiêm. Đó là ít nhất là một nghĩa khác để ta tiếp cận. Còn kinh điển nhà Phật mỗi một câu vậy nó nhiều nghĩa lắm. Vì đó tu tập Pháp Hoài trước nhất là, là phát huy được cái khả năng là vô lượng nghĩa Một vấn đề mà mình, mình tiếp cận nhiều góc độ khác nhau thì nó có nhiều nghĩa khác nhau Điều thứ hai là người có được khả năng vô lượng nghĩa đó Thì cái tâm lúc nào cũng hướng đến ngôn ngữ chân chánh và nghề nghiệp chân chánh Ký tưởng nó làm cho mình hướng tới cái đó chứ không hướng tới cái xấu Giàu có được lệ lạc nhiều Mà phi pháp là cái đó dứt khoát không là bởi vì người đó đã có được một cái lương tâm trong sáng Thứ ba Tất cả mọi suy nghĩ của người đó Luôn luôn hướng về cái tốt Cái thiện Cái đạo đức Cái chân chính Cái pháp luật Và tâm linh Có nhiều người mỗi lần phát tâm suy nghĩ cái gì đó Là hướng đến cái lợi ích cho mình Làm cái gì Đầu tiên hỏi có lợi cho tôi không Lợi 60% hay là 40% Nếu tôi 40% Người ta 60% là tôi không làm đó là lòng vị kỹ còn ở đây đó là mình hướng đến cái lợi lạc ở giá trị lớn hơn, mình làm con quả, nay đương mà làm đâu có ai biết đâu, mình làm thầm lặng trong chùa, tới lau chùa trước mấy tiếng đồng hồ rồi bà con phật tử mới đến để mà ngồi cho sạch đẹp, có ai biết đến cái người lao đó là ai đâu? nhưng mà người đó vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình biết rất rõ rằng tâm tưởng và sự phát nguyện làm cho chùa sạch đẹp trang nghiêm đó là mang lại hạnh phúc cho người khác, thì mình được hạnh phúc ở trong sự trang nghiêm này do đó người đó không có tâm cầu danh, nghĩ tưởng đến Phật pháp để làm phụng sự cho cuộc đời, là Phật pháp ở đây là phương tiện phụng sự chúng sinh. do đó là người tu học Phật đó, với cái tại gia thì người đó có trách nhiệm cao lắm. Trước đây đó mình có thể lơ lơ là là với quan hệ vợ chồng với con em của mình, bây giờ tu học Phật rồi ta có trách nhiệm hơn, thương yêu hơn, chăm sóc hơn. Trước đây tánh mình khó khó chịu vô cùng. Nói một câu là quát, là tháo, là chửi, là bế Bây giờ tôi học rồi Tâm ta được điều tiết trở lại Cho nên nguội lạnh, mát mẻ, hoan hỷ Dễ gần, dễ mến, dễ kính, dễ thương Giao tiếp với ai cũng làm cho người đó có được đủ cười Và cuối cùng đó người đó có được cái năng lực chánh niệm Không có bị quên mất, không bị lẫn lộn Người già thường bị lẫn, thường bị lú Là do vì ta thiếu sự tu tập Cho nên sự lão hóa của... Của, của cơ thể làm cho Cái tính năng của bộ nhớ kém đi Còn người có tu tập hành trì Như các hòa thượng Ví dụ như hòa thượng trí tịnh Năm nay 93 tuổi Vẫn giảng kinh Thuyết pháp Nói chuyện Kể chuyện Cho chúng ta nghe Rõ ràng rành mạch Có thể ngồi nói với chúng ta 5 tiếng đồng hồ 6 tiếng đồng hồ Cũng không sao hết về như tu tập Mỗi ngày hòa thượng Vẫn thọ trì kinh pháp hoa mà Để đến từng tuổi 93 rồi Mà vẫn không bỏ mũi nào Tâm rất là sáng suốt đó là tất cả những cái tính năng và công đức mà một người hoàng pháp hay thọ trì kinh Diệu pháp Liên hoa có thể đạt được. Chúng tôi rất kính mong quý Phật tử phát tâm trở thành một nhà hoàng pháp viên để có thể chia sẻ những cái giá trị công đức như vừa nêu. Chứ nhất là đối với người thân của mình, đối với người dân nước lã và đối với tất cả mọi người nói chung. Có một điều quan trọng đó, để có kết quả đó Thì khi người ta chia sẻ Phật Pháp đó Đừng sử dụng ngôn ngữ Phật học quá nhiều Quý vị có thể sử dụng kinh nghiệm Và ngôn ngữ trong lĩnh vực mà mình Trở thành sở trường và dẫn thân Miễn là nội dung của đó thống nhất với nhau là được Thí dụ như nói chữ từ bi Người chưa biết Phật đó biết từ bi là cái gì Thì ta nói là tình thương sáng suốt và có trách nhiệm Thì chữ tình thương sáng suốt ai không hiểu Tình thương có trách nhiệm, ai không hiểu. Tình thương có trách nhiệm có nghĩa là giúp cho người đó nhổ được cái khổ đau và mang được niềm vui. Phải có cái tình thương sáng suốt thì mới giúp cho người khác mang được niềm vui. Như vậy là người ta nghe dễ dàng hiểu được ha. Ai làm nhà giáo thì dễ dàng chuyên báo pháp pháp lắm. Ở trong dân học dân gian ý tưởng về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi nhiều lắm. Và ta chỉ cần có cái ý thức làm việc đó là ta có thể chia sẻ được liền. Chúng tôi xin kết thúc tại đây vì 5h30 là phải bay rồi. Thời gian thì không còn nhiều, bây giờ phải đi về liền. Do đó rất mong quý vị thông cảm. Chân thành cảm ơn Đại Đức Chủ trì và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn được tinh tấn trong đô học và cố gắng trở thành hạnh đại tinh tấn, thương tinh tấn của vị Bồ Tát tinh tấn ở trong kinh và phẩm này để ta góp phần tạo dựng ngôi già lam tại đây được thành tuổi dưới hình thức rất là quy mô để có đề tu học cho tất cả con em và bản thân của chúng ta xin mời tất cả cùng đứng dậy